0: Eu quero trazer uma meditação, como eu fiz de manhã, algo que está no meu coração, que eu preparei exatamente para essa noite, para esse dia, para você que veio aqui, para que eu possa uh, abrir o coração com vocês. É. Santo! Meu Deus! É. E, e para mim é esta honra, porque apesar de eu ter ministrado nesse período de oito meses, eu acho que eu trabalhei mais do que quando não estava em pandemia. Porque foram tantas lives, tantos seminários, tantas reuniões, que tinha dia que a gente não tinha horário nem para pensar direito. Mas Deus deu graça e foi muito bom. Eu, eu até gostei. <risos> Tem, tem coisas que a gente tem que aproveitar o bom do que é ruim e não fazer o ruim e participar do ruim, você tem que aproveitar o que é bom né? uma das coisas boas é de que eu não viajei esse ano, aleluia eu simplesmente tive que cancelar todas as minhas viagens e foram diversas eu devia na África já estava com passagem comprada para o Japão já estava com passagem comprada para Portugal para a Inglaterra, para os Estados Unidos cancelei tudo e fiquei em casa olha que coisa boa irmãos então Deus sabe fazer todas as coisas Aí já me perguntaram e o ano que vem pastor? olha não fiz agenda para o ano que vem porque eu estou gostando da coisa então Deus sabe todas as coisas e sabe como fazer. A segunda coisa importante que nós quebramos paradigmas foi que quando, no final do ano passado, os profetas do mundo inteiro, e eu fiz parte do coro, de que esse seria o início da década do evangelista. E para aqueles do mal agoro, alguns está vendo, foi profetizado que seria a década do evangelista e as igrejas foram fechadas. Mas como Deus não fecha. O que nós vimos nesse ano, irmãos, eu sou testemunha viva porque eu tenho muitos testemunhos, vocês não têm ideia. Pastores que, pequenas igrejas, que no máximo conseguiam pregar para 20 pessoas, começaram a fazer as lives e começaram a receber pessoas do outro mundo, do outro lado do mundo, lá do Japão, da Índia, e começaram a perceber que a igreja era muito maior que aquela igrejinha que ele estava todos os domingos quantas pessoas, eu sei porque o apóstolo Joel falava quantas pessoas que voltaram para Jesus e que estavam desviadas quantas pessoas aceitaram Jesus e assim por diante então, Deus não está preso por nada põe a mão no nome de alguém distante assim, diga assim Deus não está preso por nada e essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje Deus tem um propósito para você Deus tem um propósito para deixar você vivo ainda Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida e eu tenho que olhar o propósito para fazer o melhor e receber o melhor de Deus, então quero que você abra por favor comigo na sua Bíblia, onde você usa Eclesiastes capítulo 3, o verso de número 1 Eclesiastes capítulo 3 verso de número 1 Aleluia Gozado, o apóstolo falou para mim que ela dá 40 minutos mas já está 35 vocês, to, vocês comeram meu tempo tá bom, Deus da graça Eclesiastes capítulo 3 verso 1 diz assim tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu aleluia louvado seja o nome do Senhor e uma das coisas que eu aprendi nesses oito meses fazendo live é como ministrar sem sair do lugar é, aprendi, então eu vou ficar quietinho aqui e vou ministrar daqui para você sem fazer como eu fazia sempre para quem já me conhece e assim por diante eu não sei se você está entendendo o que nós estamos vivendo mas há uma realidade que a gente não pode fugir por mais crente que você seja, por mais espiritual que você seja, nós estamos dentro de uma circunstância, e não tem como dizer que não, estamos, estamos dentro de uma circunstância que mostra, parece tudo de errado, tudo de ruim, em todas as áreas, se você analisar bem todas as áreas, a área de educação, das escolas, da política, da economia, da saúde, e aí quando você pensa, bom, vamos ver os profetas quem sabe, Deus está usando os profetas para falar algo e aí você entra na internet e procura os profetas do youtuber e tem muitos e aí você só vê coisa ruim das desastres que vão acontecer, das misérias e você começa a entrar num conflito grande eu não estou duvidando da palavra que tem sido dita por favor, a gente não está duvidando porque a Bíblia já dizia que os últimos tempos seriam assim Então é verdade Mas eu posso viver de duas maneiras Ou eu vou viver dentro de tudo o que está acontecendo Ou eu vou saber se tem algo diferente e eu, me sou, e eu sou confrontado pela palavra de Deus E aí ao estudar a palavra de Deus Eu descubro que o Filho de Deus Aquele que tem herança verdadeira Ele pode mudar a sua circunstância ah eu vou repetir, Deus está dizendo nessa noite que pela sua palavra, se você entrar por ela você pode mudar a sua circunstância aleluia, eu preciso apenas entender e conhecer qual é o propósito de Deus Deus tem propósito, Deus não vive por acaso e não criou você por acaso, nem fez eu por acaso Deus me deu um propósito de vida e deu para você também mas a gente sabe muito bem que o propósito de Deus é que a gente viva bem que a gente tenha uma vida boa eu não conheço um Deus que me chamou, me salvou, me libertou para viver uma vida ruim mesmo quando Jesus disse no mundo tereis aflições mas ele disse, tem de bom ânimo eu venci, vós vencereis ele nunca disse, olha a coisa está feia, aguenta nunca disse isso então muitas vezes nós estamos tão vamos dizer assim é, carcados mesmo, como diz o mineiro carcados mesmo, em cima de uma mentalidade que toda hora estão nos bombardeando a, a política do caos a mídia do caos, a circunstância do caos, os profetas do caos que você fala, meu Deus, e o que, que eu faço agora? vamos para a palavra aleluia fala para o teu irmãozinho assim, descobrindo hoje quais são os propósitos de Deus? Aleluia E ao estudar esse assunto Eu confesso que eu preparei exatamente Para a primeira palavra que eu ia dar pessoalmente Saindo desse uh, Emaranhado de coisas Cativas que nos prendem Eu queria dizer para você Que Deus tem um propósito geral E tem um propósito para mim e para a sua vida Particular Deus tem um propósito geral e Deus também tem um propósito particular, Ele olha para mim, olha para você que é filho dele e tem um propósito para a sua vida Ele não parou de ter um propósito eu quero dizer algo para você, a pandemia a política, tudo que você pode imaginar, não mudou o propósito de Deus Aleluia repete comigo Deus tem um propósito e um propósito geral e um propósito para a minha vida vamos ver o propósito geral de Deus, está em 1 Timóteo capítulo 2 versículo de número 4 aleluia fiquei oito meses sem vir ministrar aqui, eles não esqueceram de deixar uma aguinha de coco para mim você viu como essa igreja é boa? 1 Timóteo capítulo 2 verso 4 está escrito assim O qual deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade Aleluia O grande propósito de Deus na terra é que todo mundo seja salvo Deus não quer só você salvo, Deus quer que a tua família seja salva Deus quer que os teus queridos sejam salvos Deus quer que os teus amigos sejam salvos Deus não está preparando um jeitinho De destruir a terra Para que ninguém seja salvo Pelo contrário, Ele quer que as pessoas Tenham tempo de serem salvas E esse tempo está chegando Põe a mão no nome de alguém A distância e diga assim a tua, a tua família vai ser salva Aleluia Porque esse é o propósito de Deus queridos, deixa eu insistir com você nessa noite, eu pedi tanto para o Espírito Santo me ajudar, deixa eu insistir o propósito de Deus não mudou por causa da situação essa situação não tem nada a ver com o propósito de Deus o propósito de Deus é que todos sejam salvos isso não perca isso de vista mas também Deus não mudou o propósito para a sua vida e para a minha vida Deus tem um propósito individual Ele quer que as pessoas tenham família quer que as pessoas casem, aleluia quantos, essa foi forte meu Deus, é hoje quantos aqui ainda não casaram e falei eu vou casar não é a pandemia que vai impedir isso irmão porque é propósito de Deus que as pessoas tenham família é propósito de Deus que você constitua uma família Isso está no plano de Deus para a minha vida e para a sua vida Oh, aleluia É propósito de Deus que você tenha saúde Ah, pastor, mas tem tanta gente morrendo de Covid Deus é soberano nas coisas, mas Ele não quer que você simplesmente sofra hum. Propósito de Deus é que você seja sarado e o propósito de Deus para a sua vida é que você seja próspero. Amém. Meu Deus, Deus não é Deus da miséria, ou oh, Jesus tem misericórdia. Deus não é Deus da miséria. Amém. E você faz parte de uma igreja que Deus está mostrando que a prosperidade está acima de você dar dízimo ou não dar dízimo. Amém. Porque Deus é Deus de prosperidade. Amém. Põe a mão do teu irmão e fala assim: você vai provar nessa noite o propósito de Deus para a sua vida mas eu tenho uma boa notícia Amém. Deus é tão poderoso tão poderoso que poderia fazer tudo sozinho mas não faz porque ele quer fazer comigo e com você todos os propósitos de Deus vão ser realizados com a minha participação e com a sua participação mesmo quando Deus diz na palavra dele que ele quer que todos sejam salvos você vai pensar comigo, nossa e é verdade, ele mandou Jesus, Jesus veio, pagou um preço, morreu no meu lugar, pagou o preço para as pessoas que não podiam pagar, mesmo assim, para que alguém seja salvo alguém tem que levar o evangelho para essa pessoa oh, aleluia Isaías capítulo 6 verso 8 meu Deus Isaías capítulo 6, verso 8, por favor está escrito depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei, quem irá por nós então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim meu Deus quantos nessa noite estariam dispostos independente das circunstâncias que você está vivendo dizer assim, Senhor, eis aqui pode contar comigo para salvar alguém se o Senhor tem propósito de salvar alguém eu posso ser usado quantos aqui estariam dispostos a dizer eu posso ser usado, eu posso ser usado porque Deus não está procurando pessoas com títulos quantos aqui já participaram de seleção para entrar no emprego pediram muita coisa para você... Deus não está com o um currículo aí aberto, pedindo o currículo das pessoas, Deus não está com uma seleção de pessoas para saber quem vai poder usar ou não, Deus está precisando de pessoas que estejam dispostas, desde o pequenininho até o mais idoso, não importa, Ele só precisa de alguém disposto para fazer como Isaías eis-me aqui, pode me enviar, se precisar, eu sei que eu posso salvar alguém para Jesus, aleluia olha para o teu irmão e diga assim você está sendo marcado essa noite <risos> aleluia e além disso Deus olha para você meu Deus e quando olha para você ele não vê você como uma pessoa normal ele você, vê você como filho quando ele olha para você como filho ele lembra que ele tem uma herança e ele lembra que a herança é para os filhos então o propósito de Deus é que a herança que ele tem venha para você e qual a herança de Deus? que você tenha uma família, porque no céu um dia você vai ter família, então ele quer que você aprenda aqui na terra a ter família no céu não tem enfermidade então ele quer que você aprenda aqui a viver curado, no céu não tem problema de miséria, então ele quer um propósito para você já começar a viver uma vida de prosperidade aqui mas se para salvar as pessoas, ele precisa de alguém para que você seja próspero, saudável e que você tenha uma família, precisa de você. Precisa que você entenda isso. Eu sei que você vai perguntar, pastor, esse é o meu maior desejo. Só que eu não quero errar. Eu quero ter a coisa tão certa que eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa é a grande luta. Por isso que nessa noite eu quero trazer para você como conhecer esses propósitos, como conhecer a vontade, como entender e como fazer para que ela aconteça na minha vida particular e na sua vida particular. Aleluia! Quero te dar alguns exemplos. Salmo capítulo 1. O grande confronto hoje é a palavra de Deus contra tudo o que nós estamos vendo, tudo o que estamos ouvindo e tudo o que estamos vivendo. E quando eu pego a palavra de Deus em Salmo para aquele Deus que não muda, o mesmo sempre, eu encontro o seguinte texto: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido aleluia então eu já tenho um objetivo da palavra de Deus para a minha vida Deus está dizendo, você quer ser feliz? você quer ser abençoado? quer viver uma vida bonita? uma vida digna? diz aqui, não ande no conselho do ímpio não ande na roda dos pecadores nem se detém na roda dos escarnecedores então medite na minha palavra e ele diz, você vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de água Que vai dar fruto e vai dar folha E aí você vai dizer, pastor Então como que eu vou entender isso? Porque uma coisa é conhecer Outra coisa é entender Repete comigo, conhecer, conhecer. E entender Estou conhecendo pela palavra que Deus tem um propósito bonito para minha vida e tem um propósito para salvar todo mundo já conheci isso, está aqui na palavra esse é o meu confronto agora eu preciso entender como que eu vou chegar nisso e eu descubro que Deus mandou alguém vamos lá João capítulo 14 verso 25 e 26 João 14 diz assim Evangelho de João isto vos tenho dito estando ainda convosco mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito quantos estão aqui comigo? pensa um pouquinho em cada parte do propósito de Deus para a tua vida dentro desse princípio eu conheço e vou entender então Deus quer que você case e tenha família tudo bem até aqui? então você já conhece o propósito de Deus mas como é que eu vou entender para que esse propósito seja agradável, bom e perfeito na minha vida? eu vou pedir ao Espírito Santo que me ajude a entender na palavra qual é o princípio para que isso aconteça e um dos princípios que ele mesmo ensinou, está escrito, não se coloque em julgo e desigual. Pronto. Não adianta você querer dar um jeitinho. <risos> Porque as pessoas assim, não, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu case, Deus quer uma família para mim, mas eu vou casar de qualquer jeito. Não vai dar certo. Porque Deus tem o um propósito. Deus conhece e faz você conhecer o propósito mas ele vai te dar um entendimento de que para esse propósito realizar tem que estar de acordo com a sua palavra quantos estão aqui comigo? quantos que queriam casar mesmo? ok, deixa para lá deixa eu te dar mais um texto na terceira carta do apóstolo João capítulo 2, não evangelho, terceira carta, do capítulo, no verso 2 da terceira carta, olha o propósito de Deus para a sua saúde, ele diz assim, amado, acima de tudo faço votos, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua vida, alma, aleluia isso significa que Deus tem um propósito para que você seja saudável e aí você vai dizer pastor, tudo bem, então Deus quer que eu seja saudável mas a gente vive muito problema de enfermidade e você vai descobrir que você conhece o propósito mas não entendeu como chegar no propósito para ser curado eu sei que a Bíblia diz que Jesus já levou a enfermidade, é verdade, é um direito. Mas nós vivemos num mundo que tem capiroto. Nós vivemos num mundo de poluição. Nós vivemos num mundo de tantas coisas erradas. E eu preciso cuidar da minha saúde não adianta você dizer, né? porque eu já vi isso após Joel recentemente não, eu sou de Jesus, ele protege eu não preciso me proteger, o que é isso irmão? nós temos que cuidar do nosso corpo se você é uma pessoa que tem vícios você está destruindo o teu corpo não adianta dizer, eu sou de Cristo, ele já me salvou já levou minha enfermidade, mas o teu vício está destruindo você se você é uma pessoa que come desregradamente, come igual porco vai morrer como porco Alô. e não adianta dizer que sou filho de Deus porque Deus manda os demônios entrar nos porcos então você tem que fazer sua parte, Deus não faz nada sozinho, Ele faz tudo conosco, ou para salvar alguém Ele pede para alguém levantar a mão e dizer, eis-me aqui, ou para cuidar da tua vida Ele diz, eu quero que você tenha uma família eu quero que você seja sarado mas tem princípios e muitas vezes nós esquecemos dos princípios, achamos que é só vir na igreja, fazer uma vigília de oração, né? Com tantos milagres, ah, vamos lá, vamos lá, eles vão orar por mim, ah, Deus vai me curar, mas você não cuida de você. Precisamos fazer a nossa parte para que o propósito de Deus e a vontade dele, que é boa, seja verdadeira na minha vida e na sua vida. Põe a mão no teu irmão, ou diga à distância, você é culpado se não está dando certo o que Deus fez na tua vida e essa luta que eu e você passamos ou você pensa que eu não passo essa luta a grande luta que nós passamos é dentro de nós é entre fazer o que é bom de Deus e o que o diabo oferece porque ele não oferece nada ruim não irmãos ele oferece a melhor comida da terra Ele oferece a melhor diversão da terra Ele oferece as coisas assim que aparentemente são boas Mas a Bíblia diz que os caminhos dele no fim são caminhos de morte E nós temos uma luta Porque no dia a dia essas coisas se nos apresentam Nós temos mais pessoas que nos apresentam as coisas do diabo do que das coisas de Deus E essa é a nossa luta e além disso, o capiroto aproveita disso Para oferecer para nós caminhos para nos desviar e aí você vai e encontra uns... Ah, deixa para lá Uns endemoniados que se dizem pastores e profetas E começam a dizer as coisas para você E as pessoas já estão prontas para fazer o que querem Vão na televisão e dizem Não a graça de Deus é tudo, você pode fazer o que quiser, Ele já perdoou todos os teus pecados, de hoje, de ontem e de amanhã. E aí o diabo diz: é isso mesmo, prega isso. E nos traz encantamento, traz pessoas que pensam que religiosidade é a mesma coisa que ser, ser filho de Deus e essas coisas vão tirando você da vontade perfeita e quando as coisas dão errado a primeira coisa que o diabo põe na tua cabeça é culpa é de Deus, culpa porque você é crente culpa porque é a igreja mas você não entendeu o que Deus quer para a sua vida e não seguiu o que Deus colocou na palavra eu gosto dessa hora porque é a hora que ninguém fala amém nem aleluia põe a mão do teu irmão e fala assim não disfarça querido primeiro João capítulo 2 agora a primeira carta de João capítulo 2 eu tenho a impressão que toda hora eles vão ali no, no computador e dão uma aumentadinha assim ó primeiro João capítulo 2 verso 16 diz assim porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida não procede do pai mas procede do mundo o que é essa concupiscência é a nossa inclinação para o pecado é tudo aquilo que vem na nossa mente que parece que vai satisfazer é tudo aquilo que está na mente e que nós somos bombardeados dia a dia para tentar fazer aquilo que eles estão falando que a gente tem que fazer e muitas vezes nós entramos numa paranoia tão grande que a gente esquece que quando Deus mandou colocar os princípios na palavra desde a fundação do mundo ele não mudou, são os mesmos para Adão, Eva, são os mesmos para Jesus, são os mesmos para nós e aqui está o segredo, é aqui que você é confrontado, é aqui que você vai dizer, eu quero verdadeiramente que os propósitos de Deus sejam na minha vida, eu vou conhecer os propósitos, vou entender e vou viver Amém. aleluia o irmão, teu irmão fala, essa noite você veio aqui para ser confrontado entre o que você está ouvindo todo dia e o que a palavra está dizendo e ao sair daqui essa noite você tem que decidir que caminho você vai escolher de vida seguir a palavra ou o que o mundo está falando nós estamos vivendo a época mais difícil de ser vivida porque existe todo um esquema para colocar você debaixo de um espírito de medo e o medo é porta de entrada de demônios eu não estou dizendo para furar a lei, nem estou dizendo para infringir a lei mas estou dizendo, escuta bem o que estão fazendo para você não esquecer que antes de qualquer lei, antes de qualquer sistema, antes de qualquer pandemia, eu tenho uma palavra de Deus que não mudou. Ele tem um propósito na minha vida. Ele vai cumprir o propósito. Independe das circunstâncias, o propósito vai acontecer. E depende de mim e depende de você. Por isso que tem muita gente que precisa tomar uma decisão nessa noite, irmão. Eu acho que Deus permitiu que eu viesse aqui depois de oito meses de tanto estudar e pensar, buscar, entender para falar, meu Deus, precisa a igreja começar a sair dessa paranoia não estou infringindo leis, não estou mandando fazer nada contra, ele. estou dizendo, saia da paranoia mental, e lembre-se que aquilo que Deus prometeu ele vai cumprir, ele não tem prisão, ele não está preso pela internet, ele não está preso por parede, ele não está preso por geografia, ele não está preso, a palavra dele é livre e vai para onde quiser, desde que encontre um coração que esteja disposto a dizer, eis-me aqui, pode fazer a tua vontade na minha vida. estão entendendo o que eu estou falando olha para alguém e diga assim essa noite é uma noite de decisão decisão de entrar no propósito que Deus não perdeu de você queria que você parasse um pouquinho aí do seu lugar fechasse seus olhos por um momento eu preciso que o Espírito Santo me ajude mais ainda tenho certeza que eu não vim aqui em vão hoje eu não saí da minha quarentena pela primeira vez assim numa igreja por acaso não agradeço ao apóstolo Joel a oportunidade que ele me deu de estar aqui não me inscrevi para vir pregar eu queria só vir aqui no culto mas ele não deixou então já que eu tenho que ministrar eu pedi Senhor Espírito Santo eu preciso de uma palavra que as pessoas não, não, que mudem o comportamento que elas passem a olhar a circunstância de uma forma diferente, existe uma circunstância mas eu posso mudar essa circunstância. eu tenho que pôr máscara, mas a máscara não vai impedir de eu falar de Jesus para as pessoas eu tenho que me cuidar, sim eu vou me cuidar porque eu quero ser sarado eu quero ter uma vida sã eu posso ser próspero, sim o Senhor tem Deus A forma de eu fazer Eu quero isso para a minha vida Eu quero sair dessa paranoia Será que Deus vai encontrar alguém hoje aqui? Fecha os teus olhos O Espírito Santo está aqui agindo Tenho certeza que a palavra já está entrando no teu espírito Eu sei que os bloqueios estão caindo Porque são muitos meses seguidos Ouvindo só as coisas contrárias e pouco tempo de igreja pouco tempo nas lives para poder reforçar o que Deus está falando mas eu creio que você pode mudar hoje pode fazer um compromisso com você mesmo não é com Deus não, irmão é com você o compromisso talvez você que entrou aqui, eu não sei pode ser que tenha alguém que entrou aqui que nunca teve uma oportunidade de declarar que Jesus é o Senhor da sua vida Fazer parte do reino Da herança E aí ter os propósitos de Deus para a sua vida Diferentes Talvez tenha alguém Talvez tenha alguém hoje aqui Que está dizendo, pastor, eu estava nessa paranoia eu já estava desacreditando de tudo Estou com medo de tudo Eu quero sair dessa paranoia Eu quero crer de novo na palavra Eu quero crer no propósito de Deus De novo na minha vida Talvez tenha alguém assim por isso eu te peço que ao se levantar desse lugar agora você vai ficar de pé junto comigo porque nós vamos orar por favor, do seu lugar mas não abra os seus olhos não para que ninguém incomode você esse é um momento muito especial onde a palavra começa a fazer efeito que até agora você estava ouvindo a mim, mas essa palavra agora, está sendo ministrada, pelo Espírito Santo dentro de você, você pode mudar hoje, se tem alguém aqui, que nunca entregou sua vida para Jesus, nunca teve a oportunidade, de fazer parte da herança, dos filhos de Deus, e você entendeu, e tudo isso que está acontecendo pode te levar ao desespero total mas tem alguém Jesus Cristo de Nazaré que tem uma luz no fim do túnel da tua vida se tem alguém levante a sua mão eu quero orar por você alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje alguém que nunca fez isso eu não estou convidando você para ser membro desta igreja não eu estou convidando você para entrar no novo mover na tua vida, reino de Deus para você, passar a ser filho de Deus, herdeiro da promessa tem alguém? por favor levante a sua mão, em qualquer lugar aqui, essa é uma oportunidade que Deus está te dando, me trouxe aqui para isso, para te dar essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus hoje de manhã tivemos dois rapazes que se entregaram para Jesus aqui e tivemos duas pessoas que fizeram uma reconciliação com Deus. Será que esta noite tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Será que você que está nos visitando ainda não entregou? Levante bem alto a sua mão, se tem alguém que ainda não fez isso. Eu estou vendo uma mãozinha lá atrás, mas não sei se estou vendo direito. Tem alguém? Aleluia Continue orando Tem alguém que estava vivendo essa paranoia Que eu falei E verdadeiramente hoje Foi confrontado pela palavra E o Espírito Santo Está dizendo no teu coração Saia dessa paranoia Volte ao primeiro amor Volte a crer na palavra Há um caminho de esperança de novo O propósito de Deus na tua vida não morreu Tem alguém que quer receber uma oração Para que isso seja selado no altar Vem aqui Vem aqui no altar que eu vou orar por você Você que está querendo fazer Sair dessa paranoia E entendeu Que, que a sua mente está sendo bombardeada Mas não quer isso para a tua vida Hoje você quer fazer uma decisão diferente Nome de Jesus Nome de Jesus Oh, aleluia Santo é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Ainda há oportunidade para mais pessoas Não deixe o medo segurar você mais Há um propósito de Deus na Palavra ele não mudou o propósito Ele vai cumprir o propósito da tua vida e depende de você só No nome poderoso de Jesus o Senhor eu quero entregar essas vidas preciosas para o Senhor Eles vieram ao altar conscientes do que eles estão fazendo Eles vieram ao altar porque eles entenderam Que chegou o momento de tomar uma posição Diante das circunstâncias eu não os conheço, mas o Senhor sabe que tipo de circunstância difícil eles estão vivendo. Só eles sabem, há momentos de tanta aflição que parece que não tem para onde ir. Há momentos que parece que não tem saída. A pressão é tão grande. Que o desespero muitas vezes vem, mas hoje eles vieram aqui ao altar. E o teu Espírito toma eles agora. O teu Espírito Santo toca na mente deles agora. E começa a fazer uma mudança, arrancando tudo aquilo que foi plantado contrário à tua palavra. E que a tua palavra começa a florescer novamente. Que a tua palavra começa a crescer como uma semente que foi plantada para se tornar uma árvore. Porque eles estão diante do Senhor em, em humildade para declarar que dependem de ti, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor faça essa obra a partir de hoje. E quando eles voltarem para o lugar que eles estão nas suas casas, no compromisso, no meio daquela circunstância, os olhos deles não vão ver a dificuldade, eles vão ver o livramento do Senhor. Quero abençoá-los, em nome de Jesus.